0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il
1: reste Michel Sardou. Allez, Vladimir, allez, tu sors. Monsieur Sardou a pris la grosse tête. Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi Quand vous signez une photo, je voulais signer votre photo en 76. Sardou vaincra
0: Bonjour et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Un podcast où on prend un plaisir immense à vous parler de toute la discographie de Michel Sardou, album après album, chanson après chanson. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, euh, d'une part Julien et moi pour enregistrer, et d'autre part qu'on ne vous avait pas retrouvés, vous, vous public. Euh, une petite, euh, petite interruption euh, liée à nos, nos emplois du temps, à quelques contraintes personnelles. Euh, donc on est bien content de vous retrouver, je suis avec Julien, salut Julien, comment ça va
1: Salut Martin, ça va Mais oui, ça fait super longtemps qu'on ne ouais. s'est pas parlé, qu'on n'a qu'on pas rendu hommage à Michel.
0: Bah ouais, à vrai dire, je me rappelle même plus de, de quoi... Euh, c'est quoi notre podcast déjà J'ai un souvenir euh,
1: on, on fait un truc où on parle de chansons et puis on critique les chansons. Je crois que ça s'appelle podcast ou un truc comme ça.
0: Ah, podcast ouais, Ah oui, 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 t'as raison, non, ça non, me dit non, quelque non. chose.
1: On fait un truc...
0: Euh, je sais plus. Attends, on parlait beaucoup de Didier Barbelivien. T'es sûr que c'est pas un podcast si, sur si, Didier c'est Barbelivien C'est ça, c'est un podcast c'est sur ça. Didier Barbelivien. Euh, Madrid Barbelivien. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, <rire> chouette euh, euh, non, alors en fait non, euh, pas du tout euh, On va vous parler, on va reprendre notre euh, notre traversée de la discographie de, de Michel Sardou euh, On vous a quand même... Euh, sorti un petit quelque chose entre temps, c'était le, le, notre apparition chez euh, nos amis de Plaisir Coupable, ouais j'espère que vous
1: l'avez tous écouté, une, une belle expérience où nous n'avons pas du tout parlé de Michel Sardou, Non. en tout cas on n'a pas présenté de chanson de Michel Sardou et c'était, c'était plutôt chouette euh, de, de se donner dans cet exercice là, donc merci encore à l'équipe de, de Plaisir Coupable, ça a été bien cool de faire ça avec eux.
0: Ah ouais c'était super on a pas, je crois qu'on n'a pas trop parlé de Michel Sardou. On a quand même réussi à parler de Didier Barbelivien.
1: On a, on a réussi à caser du Didier Barbelivien et on a fait un point Sardou sur une chanson qui, nous, ne, n'était pas du tout coupable pour nous parce que c'est, c'était un grand classique quand on connaît Sardou. Quoi.
0: Oui, ouais, absolument. Ouais. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, si vous ne l'avez pas, euh, pas écouté, euh, si vous ne connaissez pas plusieurs Coupable, c'est un super concept où euh, une bande de chroniqueurs euh, s'amuse à défendre... Euh, bah, Comme le nom du podcast indique Un plaisir coupable, c'est-à-dire une chanson qu'ils aiment mais qu'ils n'assument pas euh, totalement et et on on s'est prêté au jeu on a présenté euh, deux plaisirs coupables qui n'était pas Michel Sardou, Non, puisqu'on parce ne ressent aucune Michel culpabilité. Michel Sardou n'est pas coupable. <rire> enfin, pas coupable. <rire> euh, en, en tout cas, pas pour nous. <rire> qui sait, peut-être un jour, euh, nous allons faire le procès de Michel Sardou, va savoir. Ah, ce serait bien, ça serait une bonne idée. <rire> et, euh, et voilà. Bon, ce soir, on ne va pas faire le procès de Michel Sardou, ni celui de Didier Barbolivien, quoique, <rire> allez savoir. Euh, on va vous parler d'un album de Michel Sardou qui s'appelle... Michel Sardou, comme, euh, tous les autres. comme tous les autres, mais qu'on surnomme Le Bac album sorti en 1992. Alors, j'allais faire une vanne de, pour le premier titre, mais euh, est-ce qu'on ne dirait pas un petit mot d'ensemble sur cet album avant de, de le décortiquer chanson par chanson
1: on, on peut euh, en dire quelques mots et ce qui est notable euh, en particulier, c'est l'équipe de composition de cet album puisque Revo n'est pas dans le coup cette fois-ci, j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Donc si quelqu'un a la réponse euh, parmi les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire pourquoi Revo n'est pas à la composition de cet album. Et à la place, on a un duo composé de Didier Barbelivien aux paroles <rire> sur la plupart des chansons, mais ça se voit pas forcément ou en non. tout cas pas surtout. Pas pas tant que ça. Et euh, je, euh, je crois que c'est Jean-Pierre Bour- Bourtaire. Ouais. Bourtaire on dirait dans le sud dans mon sud, à la musique euh, qui lui est connu notamment pour avoir composé une grande grande partie des tubes de Clo-Clo et euh, pas mal de chansons de, de Sardou à succès. On lui doit notamment, je crois, chanteur de jazz et quelques, quelques autres tubes de, de cette période-là. Donc, ils ont déjà bossé ensemble. Euh, et là, donc on est sur ce, sur ce duo qui euh, écrit et compose quasiment toutes les... Toutes les chansons de, de l'album. Quand tu dis duo,
0: tu veux dire euh, Barbe Jean-Pierre Bourtier c'est ça Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Parce que je crois qu'il euh, y a aussi quelques chansons qui sont signées euh, Sardou, euh, y a, Parole ouais. et Musique, il me semble. Il y, Donc... y
1: a une ou deux chansons où c'est, où c'est Sardou qui, qui bosse. Et puis il y a euh, Un Intrus, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard <rire> parmi toutes ces chansons. Mmh. Euh, musicalement il est, il est un peu sur la même teinte que euh, le privilège euh, slash Marie-Jeanne dont on a déjà parlé il euh, y, a, y, a, y a des ressemblances, moi par exemple le, le début, euh, la, la première chanson qui s'appelle Le Grand Réveil, moi ça m'a évoqué euh, une chanson de l'album précédent qui s'appelle Au Nom du Père euh, très très aérienne sur le début de la chanson euh, mais on a un petit retour d'instrument acoustique et ça, ça fait du bien, on avait eu le débat euh, sur l'épisode consacré à, à l'album précédent. Euh, et moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir un petit retour euh, d'instruments qui ressemblent à des vrais instruments. Après, j'ai lu l'exact inverse dans une critique sur Amazon, par exemple, euh, qui disait que euh, les arrangements modernes avaient disparu et que ça faisait un album au synthé, bon tant pis, et que ce pas moderne du tout. Moi, je le trouve plus moderne que le précédent, par exemple.
0: Ah c'est marrant, euh, je serais plutôt de l'avis de euh, Toto 94 200 de, d'Amazon, euh, <rire> parce qu'effectivement je le trouve, assez, euh, je le trouve très synthétique, euh, ce qui ne me dérange pas forcément d'ailleurs. Euh, il me fait penser à un, un album euh, dans sa production qui est l'album qui avait été euh, fait en duo par euh, Daniel Dark et Bill Pritchard. Euh, un album que j'aime beaucoup dont je n'arrive plus à me rappeler le titre mais euh, donc Daniel Dark, euh, bah, ex chanteur euh, à ce moment-là de, de Taxi Girl et euh, Bill Pritchard, ben Bill Pritchard, <rire> juste <rire> Bill Pritchard, enfin je sais pas peut-être qu'il a fait partie d'un, d'un groupe et ils avaient, ils avaient fait un, un album ensemble que je trouve formidable euh, qui était sorti euh, dans les années 90, à peu près à la même période, et qui est... Euh, alors, qui, évidemment, propose des textes beaucoup plus euh, durs euh, que, que ce qu'on a
1: là, dans, dans cet album. Ah, c'est-à-dire qu'entre Daniel Dark et Didier Barbelivien, <rire> on n'est pas, pas dans le même monde.
0: On n'est pas dans le même monde, non. Et, euh, et c'est un album qui est... Euh, qui, a, qui utilise aussi les claviers un peu de la même manière, une certaine production, euh, voilà, un peu j'ai envie de dire un, un, un peu fait à la maison euh, enfin dans le cas de Danny Dark et Bill Pritchard hein. enfin je dis ça mais je dis pas que ça a été fait à la maison c'est juste que c'est un peu ce qu'on peut avoir, s'imaginer quand c'est on entend faire que... euh,
1: le, le ressenti qu'on peut avoir
0: quand, voilà en, en, en écoutant ça maintenant euh, euh, 20 ans plus tard euh, 30 20 que dis je 30 euh, voilà, je suis en train de rechercher l'album le nom de l'album je crois que c'était parce que mais je suis pas sûr je voudrais voilà, parce que Bon, bref, un album que je vous recommande chaudement, qui est, qui est vraiment très chouette et très intéressant. Bon, et eh ben, euh, j'ai l'impression qu'on est bien réveillé là. Oui, on peut, on, on peut y aller. <rire> on peut parler du Grand Réveil Parlons du
1: Grand Réveil. <rire> Alors. Donc, euh... vas-y, vas-y. Ouais. Euh, le, le Grand Réveil, donc, qui est le, le titre qui ouvre cet album et qui l'ouvre particulièrement bien, puisqu'on rentre très, très très progressivement euh, dans cette chanson et donc dans cet album, avec euh, une musique qui, euh, pour moi, en tout cas, un arrangement de, qui évoque, euh, c'est, c'est très impressionniste, c'est-à-dire que c'est un réveil musical, en même temps que c'est une chanson qui parle de réveil. Euh, moi, je suis très, très fan de la trompette, de la trompette, je vais arriver à le dire correctement, qu'on entend euh, à plusieurs moments de la chanson, qui est extrêmement jazzy, qui joue... Euh, de, de façon, euh, alors je ne saurais pas dire parce que je n'ai pas étudié euh, précisément quelle, quelle note il jouait, mais de, de façon euh, pas tonale, pas vraiment dans la tonalité de, de la chanson ou alors dans une tonalité plus blues. Et ce décalage est euh, vraiment hyper euh, hyper frappant. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a accroché à la chanson, euh, qui au niveau de la mélodie et au niveau des, des accords est pour le reste très basique.
0: Euh, c'est vrai, c'est vrai, le, euh, la trompette, il euh, faut rendre hommage à cette trompette.
1: Ouais, et qui en plus, euh, je pense, est une vraie trompette.
0: Et qui est une vraie trompette, oui, oui, c'est sûr, même. probablement euh, un travail de
1: Roger Loubert, j'imagine. Ça, il doit y avoir, euh,
0: et doit y avoir sa patte. Effectivement, euh, la, la trompette un peu blues, jazzy, fait, fait, fait bien son, son travail, surtout dans la phase un peu ascendante de la chanson. Et euh, moi, c'est les petits cœurs que j'aime bien, Ouais, c'est euh... en anglais. C'est, c'est en anglais, non je C'est je en com- anglais, ouais. Je comprends c'est... pas ce qu'elles disent les Alors, mais... j'ai,
1: j'ai essayé de, de chercher si euh, si c'était une vraie comptine, si c'était quelque chose qui venait d'un chant traditionnel. Apparemment, pas du tout. Euh, par contre, j'ai été étonné de trouver les paroles de cette chanson dans un livre de Français Langue Étrangère, publié en Allemagne. En faisant une recherche Google, je suis tombé sur les paroles de la chanson dans, dans D'accord. le D'accord.
0: Vous me voyez pas, mais je fais une tête très étonnée.
1: <rire> <rire> euh... Mais ouais, c'est, ces petits cœurs qui sont hyper casse-gueule, finalement, ça passe bien. Ah ouais, ouais. Moi, euh... ouais, j'aime bien. Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Moi, le seul truc qui me déçoit, c'est le refrain. Oui. Qui, je trouve, euh, vient apporter un, un gros appareil au milieu de cette chanson qui était très planante. Ouais, ouais. C'est bon. On comprend que c'est le réveil. Ouais. Mais c'est presque un peu dommage.
0: Oui, alors euh, d'ailleurs, euh, c'est le réveil, mais euh, c'est bizarre parce que euh, donc c'est une chanson, moi, ce que je comprends, qui parle d'un réveil, d'un coma
1: ou alors euh, je, je me posais la question, j'arrivais pas à savoir de quoi il s'agissait. Euh, je parle très mal ce soir. C'est, ce n'est pas l'alcool, on est on est au thé. Je, voilà, ouais. je tiens à le préciser parce qu'on a fait la vanne avant de commencer l'enregistrement. On doit être le seul podcast en France qui enregistre au thé. Euh... C'est vrai Alors donc non, je, je disais je, J'arrivais pas à trouver le sens de la chanson Et en fait en lisant une critique sur euh, Sur Amazon encore ah, je crois. Là, c'était Beber 62 je crois c'est, C'était celui là, non c'était le même que l'autre C'était ah, encore donc, euh, euh, Toto, 94, ouais, Toto 94 C'est une chanson qui est inspirée d'un film Qui s'appelle Le Réveil Avec Deni Roy et Robin Williams Ah euh, dans lequel De Niro est, un... est atteint d'une forme d'autisme ouais. qu'il a plongé dans le mutisme euh, à l'âge de 10-11 ans et qui grâce au traitement que lui apporte Robin Williams, finit par se réveiller. Ouais, ouais, ouais. Et alors, j'ai pas vu le film.
0: Je l'ai vu, mais il y a tellement de temps que j'en ai aucun souvenir.
1: Et apparemment, c'est ça colle bien au film parce que ce... cette histoire de main d'une femme qui prend où il se rend compte que c'est sa mère, c'est quelque chose qui est dans le film.
0: D'accord. Donc, je
1: pense que c'est une chanson qui est profondément liée au film qui, est so... qui sort un ou deux ans plus tôt, il me semble. D'accord. Ah, c'est super intéressant, bah, dis donc. J'étais, ouais, j'étais complètement passé à côté de la. Et pareil, je ah, ouais. je... Je... je savais pas à quoi. À quoi m'attendre Si c'était, je suis même allé chercher s'il n'y avait pas quelque chose autour du Dormeur du Val, parce que je crois qu'il en a déjà, il a déjà évoqué ce poème, Sardou dans une chanson. Oui, je ne sais plus laquelle, euh, mais, sais plus laquelle mais, oui. mais il en est question aussi dans, dans Rouge. Ouais. Euh, mmh. Mais euh, non, apparemment, c'est vraiment une chanson basée sur un film. Et je crois que C'est assez rare euh, de... de tirer une chanson d'une fiction. Oui. Quand c'est pas pour l'accompagner euh, ouais, au ouais, cinéma ouais. ou. Ah, c'est ma, c'est, c'est le, Alors,
0: moi, j'avais, je l'avais en, vraiment pris comme une chanson sur le, le coma, voire même euh, une chanson un peu activiste sur. Enfin, euh, pas activiste, mais une chanson qui euh, se positionnait un peu comme. Euh, euh, défendre le fait qu'il fallait pas débrancher les gens dans le coma, en fait. Parce que, surtout, euh, tout ce qui, qui résistait vivant. Je, je le prenais, euh, ouais, ça m'évoquait un peu les, les polémiques récentes qu'on avait eues avec euh, Vincent Lambert par exemple, ou des choses comme ça.
1: Ouais, après, euh, le, Mais... la chanson est assez ouverte pour, euh, pour je pense, oui. euh, se prêter à et, ce genre d'interprétation. Et, et, ouais. et
0: puis, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi un, comment dire, une chose que Sardou a, a toujours aimé c'est cultiver un petit peu d'ambiguïté, d'ouverture dans ses chansons pour que chacun puisse aussi y mettre. Euh, ce qu'il souhaitait y voir, quoi. Ouais. Mais bon, c'est intéressant l'histoire du film, je ne savais pas.
1: Bah si, si c'est effectivement ça, euh, c'est, euh, c'est hyper intéressant, ouais.
0: Mais es sûr que c'est l'autisme, parce qu'il me semblait que dans le film, justement, il revenait d'un coma ou d'un truc comme ça.
1: Alors, c'est, j'ai, j'ai pas, vraiment, euh, j'ai un doute, j'ai pas là. vraiment su déterminer si c'était euh, de l'autisme, mais en tout cas, il est, euh, il est vivant. Ouais. Enfin, il a les mais, il est... Euh... Euh, mais il est complètement euh, inactif, quoi. Il fait rien, il parle pas, il entend pas. C'est, alors si j'ai bien compris encore une fois, parce que j'ai pas ouais. vu le film, donc.
0: Ouais, ouais. Bon, bon, intéressant. Bah écoutez, vous nous direz, hein. vous, vous nous direz euh, ce que vous en pensez, euh, si vous avez vu le film ou pas. Euh, et, et voilà. Je, on a, on, je sais qu'on a parmi nos auditeurs euh, et nos, on a une auditrice notamment euh, qui est très très cinéphile. Euh, euh, avec qui on parlait cinéma sur Twitter il n'y a pas longtemps. Euh, peut-être, euh, peut-être qu'elle l'a vu et qu'elle pourra nous dire si elle se reconnaît. On la salue. Euh, la chanson suivante s'appelle euh, Méfie-toi, on t'aime. Et euh, je m'en méfie un peu. Ah mais ouais. Je l'aime bien quand même. Ah, moi ouais, <rire> je l'aime beaucoup. <rire>
1: Je, je l'aime euh, beaucoup et je l'accueille à bras ouverts
0: Non je, 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 je la trouve
1: bien en fait C'est juste pour faire une blague
0: <rire> Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi de cette chanson du coup
1: euh, Alors moi je, je pense que c'est ma chanson préférée de l'album C'est compliqué parce qu'il y a le je bac qui arrive derrière et qui a un bulldozer. Non mais je comprends euh, Je suis assez fan de cette sonorité un peu rock de Varietosh Ça aussi on en a déjà parlé euh, mais, mais j'aime bien euh, En live elle rend très bien Euh, je vous recommande euh, c'est le petit point recommandation live de de cet épisode dans l'Olympia de 1995 qui vient d'être réédité je ne sais pas si on en a déjà parlé mais la réédition est vraiment super on entend des choses, des des instruments des des pistes sonores qu'on n'entendait pas avant Euh, Il y a ce titre. Il est même deux fois dans le le concert, puisque c'est à la fois une chanson du du live et le le morceau qui est joué par les musiciens à la fin. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans la première version de l'album, qui est dans la réédition. Euh, Et c'est vraiment euh, vraiment punchy, c'est vraiment très, très bien. Euh, Donc ça, c'est pour la musique. Oui. Pour le thème de la chanson, je suis assez... euh, assez fan du du thème qui, justement, à mon avis, est les fans.
0: Oui, 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 tout à fait, ouais. euh, C'est le... Est-ce que, je, je, je dis mais je veux le dire d'un ton un peu interrogatif mais Parce que c'était pas très clair pour moi non plus Mais c'est, c'est bien ça Donc c'est euh, méfie-toi on t'aime euh, Méfie-toi
1: de tes fans euh, envahissants je, je pense euh, Et je suis même assez convaincu que c'est ça Ouais je pense ouais. Euh, et c'est, mais Encore une fois c'est, euh, c'est la culture de, de l'ambivalence des chansons de, de Sardou mmh. C'est que euh, tr- Jusque très tard dans la chanson on peut se dire qu'en fait c'est un amour secret, c'est quelqu'un oui. qui regarde de loin et qui est amoureux et il euh, y, y a des indices, il y a euh, quelqu'un qui lit dans un bouquin comment il t'a connu, il y, y a des petites choses mais euh, la clé de la chanson, à mon avis c'est la, c'est la dernière, c'est une des dernières phrases de la chanson, c'est, euh, c'est un amour qui n'aime personne, Souviens-toi du canon de Lennon.
0: Oui absolument, oui, Et, et là, là, là
1: c'est assez clair. Ouais. Voilà, et là il y a un point Beatles. Oui déjà donc ça c'est déjà une bonne chose Point Beatles,
0: on aurait dû les compter depuis le début du podcast
1: Ah il faudrait qu'on fasse un épisode statistique Avec les points Beatles, les points <rire> navigation les, les trucs comme ça Les manies de Sardou euh, Et ce qui est super intéressant c'est, Alors là je bascule totalement dans l'interprétation Mais ce cas de ça. Lennon Pour moi il fait quoi à deux choses Il y a la signification La plus basique qui est l'assassinat De Lennon euh, Qui s'est fait shooter euh, Par un fan déséquilibré donc là on est clairement dans le thème de la chanson mais pour moi ça fait aussi référence à une chanson des Beatles écrite par John Lennon qui est Happiness is a Warm Gun ah oui où il y a ce côté très ambivalent du, euh, du plaisir et du, du revolver, du canon du revolver qui est encore chaud Ouais. Euh, et donc, je, alors je sais pas s'ils si, euh, si sont allés chercher aussi loin dans dans, le, dans l'écriture du texte mais en tout cas moi, ça m'a ça fait très longtemps que ça m'évoque, ça a pas pas que pour euh, la préparation de ce podcast. Euh, moi, je, et je me dis si, euh, si Sardou en écrivant une chanson pense à Happiness is a Warm Gun des Beatles, qui en plus c'est pas la chanson la plus accessible qu'ils ont faite, euh, bah ça me ferait très plaisir.
0: <rire> ouais, écoute, moi déjà ça me fait plaisir qu'il ait, qu'il ait mentionné euh, Lennon encore dans une chanson. À chaque fois qu'il le fait, je suis content. Même si je suis plutôt Tim McCartney mais bon, quand même. Pareil. Quand même, bien Lennon et euh, écoute j'étais en train de relire les paroles là euh, et c'est oui c'est, c'est c'est clair clair n'était précis en fait quand on lit les paroles ça, ça le mot fan n'est jamais euh, lancé hein, on n'est pas chez pascal Obispo ici <rire> mais euh... <rire> salut aux fans de pascal Obispo. <rire> c'est, voilà on sait il y avait encore une, des gens qu'on s'était pas mis à dos' <rire> à ce plus grand monde hein. <rire> et donc euh... Et, donc, et donc, euh, donc, si on parle un jour de Paul Naref, si on fait un podcast sur Paul Naref un jour, je pense qu'on va, on va se les mettre à dos. Bref. Ah ouais. Donc, revenons à nos, à nos fans de Sardou. Euh, effectivement, il, il, quand tu lis les paroles, c'est, c'est clair-net et précis. Il ne euh, parle pas des fans, il ne dit pas le mot le public, etc. Mais c'est, c'est, c'est clair-net. Et c'est, c'est super intéressant d'ailleurs hein, de, de voir ça un peu du point de vue du, du, euh, du chanteur, de l'idole. Euh... D'ailleurs, euh, Sardou, c'est un truc. Euh, le rapport à son public, c'est un truc euh, visiblement qu'il a toujours beaucoup travaillé. Euh...
1: Mais j'ai, j'ai noté, euh, je, je, je viens de rajouter une croix là alors, avec extrait de notre générique. Exact- en fait, il y a cette bah, séquence. Exactement, exactement. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse je Vous signe voilà. votre photo, je vous l'ai ouais. signé déjà deux fois. Euh, exactement, ouais. Et il a ce rapport à son public qui est euh, qui est très euh, très particulier, qui est ouais. euh, voilà, c'est un amour mais de loin et il faut que ça c'est le reste.
0: C'est ça. Et c'est et il a raison d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est. c'est enfin, il a insane. raison. Enfin, il a lui, raison. C'est génial euh, je... de se prémunir. D'un ouais. point de vue personnel, je trouve qu'il a raison. Et, et d'ailleurs, moi, euh, dans, dans, dans euh, Plaisir coupable, j'ai un peu raconté ma vie. Et donc, euh, je vais raconter un peu ma vie ici. C'est que j'ai eu une période où je faisais énormément, énormément, énormément de concerts. J'allais euh, vraiment à peut-être deux ou trois concerts par semaine. Et c'était pas du Sardou. Et c'était pas du Sardou. Et par contre, je peux dire qu'un un truc, c'est que les fans sont les mêmes partout, quoi. C'est-à-dire que les fans, de, les fans de, rock, les fans de variette, les fans de stars, les fans de tout ce que vous voulez ont tous à peu près le même comportement obsessionnel, qui j'imagine doit faire euh, un peu flipper les, les musiciens euh, au bout d'un moment quoi.
1: Bah, c'est, c'est quelque chose qui doit être cool jusqu'au moment où tu tombes sur quelqu'un enfin euh, euh, quelqu'un ou plusieurs personnes euh, où ça devient flippant quoi. Et mm. soit euh, euh, soit on en profite et on va jusqu'au bout des excès, façon clo-clo, ou façon ouais. euh, voilà, qui se faisait arracher ses vêtements par ses fans, mais je pense qu'il y prenait peut-être un, un certain plaisir, soit il faut, à un moment ou à un autre, se prémunir. Mais c'est ouais. quelque chose qui n'est pas, euh, pas régulièrement euh, chanté, puisque en fait, euh, mmh. Sardou qui chante cette chanson-là en concert, la chante à ses fans. Ouais. C'est ça qui est hyper, hyper intéressant et hyper cynique, c'est euh, je vous chante que je me méfie de vous.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas si elle a, je sais pas si tout le, si tout le monde l'a, perçu perçue dans toute sa... sa, dimension, mais
1: pas forcément. Effectivement.
0: Mais, mais c'est, c'est... Oui, c'est, un... c'est, intéressant. Et ça fait un petit peu écho aussi aux gens du showbiz sur Danton, parce que il y avait aussi ce, déjà été question de rapport ce entre. Ce côté euh... très cynique. Mmh. Je vais pas parler de, comment ça s'appelle déjà la chanson. Euh qui est sur le, l'album La maladie d'amour, euh, avec euh, la fan du premier rang, ou là pour le coup... Ah, je veux l'épouser pour un... Je soir. veux l'épouser pour un Là soir. c'est
1: le côté, j'en profite. Ouais. ouais.
0: Enfin bon. Euh, alors, on va on va passer au, à la chanson phare de l'album. Euh, le baggé... J'écoute un peu quelques notes de piano. Enfin de clavier. <rire> <rire> je pense pas que ce soit un piano. <rire> C'est une chanson euh, qui m'évoque pas mal de souvenirs, moi, parce que c'était la première fois que j'entendais parler de Michel Sardou euh, aux infos.
1: Et globalement, la dernière fois que j'ai entendu parler de Michel Sardou aux infos pour une polémique. Euh, Il y en a eu un peu après, mais euh, la dernière grosse polémique. Mais
0: globalement, la dernière grosse polémique. Euh, donc c'est, c'est, c'est marrant et euh, je me rappelle à l'époque. Euh, bah d'ailleurs là aussi on avait mis un on a ou on avait je sais même plus dans le générique un extrait de, des infos. Euh, oui sur euh, sur la polémique du bac
1: G Donc voilà et toi qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson du coup euh, bah alors moi elle m'évoque euh, elle m'évoque moins de choses parce que euh, quand la chanson est sortie j'avais deux ans donc euh, <rire> j'ai, j'ai pas vu euh, j'ai, si j'ai vu j'ai, c'était inconsciemment. Euh, non, pour moi, c'est avant tout une très belle chanson. Euh, je suis d'accord. Qui, euh, qui, qui finalement est, euh, est, encore une fois, assez trompeuse, parce que jusqu'à ce que je m'y intéresse de près, pour moi, c'était aussi une chanson d'amour. Et parce qu'il y a quelque chose qui n'est jamais précisé dans, le, dans la chanson. Euh, j'ai, j'ai tilté en, en cherchant des infos aussi sur la chanson et en voyant de, de quoi elle a été inspirée, puisqu'elle est inspirée de... Euh, de, de la lettre à lettre qui est cet édito publié par Louis Powell dans, dans le Figaro le Figaro magazine je sais plus où euh, voilà il répond à euh, un, je crois que c'est un jeune garçon euh, qui se demande sur son avenir sur ses études s'il faut désespérer donc la, la chanson est très directement inspirée de ça euh, et donc le... il est communément accepté que c'est un jeune homme que la chanson s'adresse, alors que moi, j'avais toujours été persuadé que c'était à une fille. Et que donc, il y, avait dans... il y a le côté très mélancolique de certaines chansons de, de, de Sardou, et je m'étais dit, c'est lui qui se rappelle à 17 ans, 19 ans, euh, qu'il avait eu une correspondance avec une fille du même âge, et qu'ils euh, avaient échangé sur leur... Euh, euh, sur, sur leur question existentielle en fait c'est pas du tout ça, c'est Sardou de, du moment où il chante qui parle à un jeune qui lui a envoyé une lettre euh, qui demande s'il faut désespérer et en fait toute la chanson est sur le côté j'aurais dû vous répondre et je l'ai pas fait oui. et à aucun moment il répond à cette question, faut-il désespérer
0: oui ouais, ouais. Euh, je savais pas euh, non plus l'histoire du euh, de, du, du, du Figaro là. Euh, bon, c'est intéressant aussi donc, quand je vous disais que j'avais rien préparé heureusement
1: hein. <rire> que Julien est là je crois que c'est, un des rares, c'est une des rares fois que, qu'une inspiration est créditée euh, il me semble que dans le livret de l'album c'est, c'est crédité d'après la lettre à lettre de, de Lewis d'accord, ouais. d'accord. C'est, euh, d'accord. Donc je n'ai j'ai pas lu le texte original mais je pense que c'est assez directement inspiré
0: d'accord moi je croyais que c'était euh, je croyais que c'était une lettre euh, qu'un élève avait envoyé à un enseignant Et, que, il jouait le, et qu'il incarnait l'enseignant en fait Dans, le, dans, dans la chanson comme, il, il peut y avoir
1: ça comme, fois, c'est, c'est ouvert.
0: comme il a toujours bien aimé euh, Incarner des personnages dans ses chansons et, euh, Mais bon après tout Rien ne précise que c'est un enseignant Ou quoi que ce soit ce qui, est, ce qui est intéressant dans la chanson, euh, alors après on va parler de la polémique parce qu'il faudra bien en parler, c'est, euh, c'est le côté, euh, vous m'avez écrit, donc effectivement il ne précise pas si c'est un, un garçon ou une fille, euh, pour me faire part de vos, de vos doutes et de, de vos doutes sur votre, euh, bah sur votre avenir en tout cas, sur, euh, sur, euh, sur ce que vous voulez faire. Et euh, bah moi, j'étais dans mes soucis, dans mes problèmes
1: et je ne vous ai pas répondu. Et puis, j'ai je, je, je le regret de ne pas vous avoir répondu. Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est une chanson qui, euh, qui ne dit pas plus que ça et en fait, qui a engendré une polémique alors qu'elle ne, elle ne parle pas de, de ce qui a fait polémique. Elle l'évoque en une phrase. Oui, euh, oui mais une euh,
0: phrase qui est le titre de la chanson. Mais voilà, une qui, phrase qui est le titre de qui la chanson encore une a même donné le titre fois, de l'album. Euh, voilà et j'ai euh, euh, dans, dans un lycée poubelle. Le, le bac à bon marché. Le bac à bon marché. Ouais, non, quand même. Il a, il,
1: on peut dire qu'il l'avait un petit peu cherché quand même. Oui, non, cla- clairement, il y a... C'est pas, c'est pas innocent. Mais encore une fois, il y a ce, ce tour de passe-passe qui fait qu'il euh, dit des choses. Sans vraiment, euh, sans vraiment les dire, c'est n'est pas le sujet central de la chanson. Il dit pas euh, « le bac G est un bac à mon marché ». Oui. Mais il en profite pour, euh, pour le dire. Et comme c'est le titre de la chanson, on ne peut pas passer à côté.
0: Oui. Et puis comme c'est Sardou. Euh, Forcément. Euh, que je pense qu'à l'époque, alors, la dernière polémique, c'était peut-être bien euh, les deux écoles. Euh... En, en termes de polémique euh, politique, oui, je pense que c'est ça. Oui. En tout cas, c'était la, la dernière grosse grosse euh, qu'il y avait eu à son, à son sujet. Euh... Et c'était déjà sur une question d'éducation. Et c'était voilà, c'était déjà sur une question d'éducation. Donc euh, je pense que les, les, les journalistes à l'époque avaient... Euh, bah, on fait le lien, euh, ce qui était compréhensible d'ailleurs. Euh... Mais euh, bah f- 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 vous pouvez taper sur le site de l'INA, euh, Baggé Sardou, et vous trouverez l'extrait vidéo dont provient l'extrait audio qu'on avait mis dans le générique. Euh, où on voit les lycéens qui disent euh, « <rire> euh, Mais non, n'importe quoi euh... !» <rire> C'est pas bien ce que vous dites monsieur Sardou euh, sur notre bac et tout ça, bon, c'est, c'est, c'est marrant.
1: Depuis il a disparu alors.
0: Et voilà, il n'y a plus de bac G. Donc euh, ouais, non mais belle chanson avec une belle mélodie et, euh, et... et puis voilà, hein, que, que dire de plus, si il la joue toujours sur scène.
1: Ouais, la, la euh... version euh, de, de la dernière danse si un jour on a la chance de voir ce concert à la télé ou en DVD ou en CD ce qui n'est du coup vous plus sûr pour la télé et pas du tout sûr pour le DVD et pour le CD, j'ai appris ah ouais. ce qui serait ah bon, extrêmement parlez, dommage euh, mais la version qui est jouée avec donc, euh, sa violoncelliste Mathilde Sterna en... en devant de scène, le saxophone qui vient prendre le relais le... la section de cordes qui ajoute est vraiment pour moi la plus belle version qui a existé de cette chanson
0: ouais 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 c'est vrai euh, c'est vrai c'est vrai euh, est-ce que tu sauras ce que tu veux ou est-ce que tu ne sauras pas ce que tu veux je le saurai bien c'est un peu la question qu'on se pose <rire> euh, cette chanson je vous parlais de l'album de Daniel Dark et Bill Pritchard là un jour, tu selon aimes moi euh, après ces trois chansons on rentre un peu dans un autre album quand même euh, là, c'est un autre album qui s'ouvre pour mm-hmm. moi euh, complètement différent. Et donc, les sonorités dont je vous parlais dans l'album de Daniel Dark et Blippi Pitchard on les entend complètement dès, le, dès l'intro de cette chanson. Euh, chanson dont je n'ai pas
1: grand-chose à dire. Euh, alors moi non plus. Enfin, j'ai noté quelques petites choses quand même. Ouais. Euh, alors j'ai refait un point Beatles. Ah bien. Parce que musicalement, alors j'aime beaucoup. Et ça m'a... C'est, je, je crois que je l'avais dit... Euh, je ne sais plus si c'est ici ou si c'est euh, dans Plaisir Coupable que j'ai dit que j'avais quelque chose avec les descentes chromatiques. Ah oui, je crois que c'est dans Plaisir Coupable. Euh, et, euh, et en fait, euh, ça m'a donné l'impression d'entendre... Alors soit ce, cette petite descente au début de la chanson ressemble à l'air de la deuxième suite en sol de Beethoven... Qui qui est le truc joué dans tous les mariages, qu'on entend très souvent, qui a été samplé dans une chanson de Sweetbox dans les années 90 qui s'appelait Everything's Gonna Be Alright. Ah oui! Euh, Donc, soit ça, que j'aime beaucoup, soit une chanson des Beatles qui s'appelle For No One, et qui est en plus orchestrée, forcément c'est les Beatles donc ça sonne mieux, mais un peu de la même manière, c'est ce piano qui joue. euh, La première note du temps euh, à la, à la basse, et puis ensuite des petits accords, et, euh, et ça m'a vraiment évoqué ça. Ouais. Euh, au point que je me suis demandé si c'était pas encore une fois une inspiration euh, volontaire. Après, il n'y a rien qui te dit euh, si, c'est, si c'est le cas ou pas. Je crois qu'on va faire un podcast sur les Beatles, en fait, après. Mais alors là, il y aura de la concurrence, à mon avis.
0: Mais volontiers. Pas tant que ça, hein.
1: En français, euh... ça n'existe pas. En anglais, il y en a quelques-uns. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils disent puisque j'y pige rien. Il euh... ouais.
0: y a quelqu'un qui avait euh... ah, refait tout le documentaire Anthologie des Beatles en version podcast.
1: Ah ouais. Ah, ouais. Ça, c'est super intéressant. Je ne connaissais ouais. pas, mais c'est ça s'appelle vachement bien. Tu voulais dire quelque chose Ouais, parce qu'on a donc, euh, je pense que vous les entendez aussi les chansons euh, en fond. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a une petite trompette piccolo. Oui, et qu'il y a un truc qu'on a aussi. Dans, dans For No One, One. ouais. ouais. <rire> donc, euh, je, ma, ma théorie ouais. de, de l'hommage appuyé euh, s'atteste. Surtout que c'est aussi une chanson de euh, euh, de dispute de couple. Euh, oui. Donc, euh, bon, euh, voilà, c'est, c'est...
0: Alors, c'est du... Ça serait la version For No One euh, portable, quand même. Ouais. Parce que tu euh... peux
1: jouer avec un clavier... Euh... Ah, on n'est pas du tout sur le même niveau de classe.
0: C'est ouais, ça, ça vieillit pas bien quand même. Enfin, je trouve que ça vieillit pas bien, mais bon, ça c'est juste un jugement personnel, mais mais
1: bon. Sur le sur le fond, euh... je sais pas quoi dire de cette chanson parce que je sais pas comment la prendre. Euh, c'est-à-dire que euh... on a tout et son contraire dans cette chanson. Il dit. Euh... Ouais. Et finalement, ça va pas beaucoup plus loin. Euh, on ne sait pas si c'est macho parce que euh, tu ne sauras pas ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire les femmes savent pas ce qu'elles veulent Mais comme c'est du futur, on ne sait pas si c'est ça que ça dit. Euh, moi, il y a une phrase que je ne comprends pas. C'est J'aurai une allumette pour voir briller tes yeux. Un jour, tu ne sauras pas ce que tu veux. Je, je, je... À part pour la rime, je vois pas ce que c'est. <rire> est-ce euh... que tu me vois venir ou pas là euh, est-ce, que, est-ce que tu vas parler <rire> de Didier Barbelier <rire> <rire> Bah écoute, <rire> je
0: suis désolé, mais on est, on est, on vient de prendre encore Didier euh, la bah, main ouais. dans le sac de, du dictionnaire de rimes.
1: <rire> là, pour, pour le coup, c'est, je veux dire, c'est, c'est criant. J'aurai une allumette pour voir briller tes yeux un jour. Tu ne sauras pas ce que tu veux. Oui, oui, non. Mais,
0: là, je, là, c'est vraiment typique. Enfin, pour moi, c'est du typique euh, barbedivien quoi. C'est, euh, c'est un peu le. C'était, ce n'était pas une intelligence artificielle, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Non, mais, mais il doit
1: y avoir une euh, écriture automatique ou quelque ah, chose ah, comme ah, ça.
0: Ah, ouais, c'est ça, la fameuse écriture automatique, euh, c'est ça, donc, euh, qui vient pendant le sommeil. Euh.
1: Ouais, c'est euh, c'est le... comment on dit C'est les, les trans Oui, c'est ça. Bah, peut-être qu'il
0: se mettait en trance et, et d'un coup, il avait le... Après avoir lu le dictionnaire des synonymes et des rimes et des antonymes, il y avait un... To-
1: du, du qui se passait du coup et... j'imagine Barbelivien avec les cheveux veux en trance <rire> j'ai une idée je vais écrire à moins j'aurai que... une allumette pour allumer, pour éclairer tes yeux pour voir briller tes yeux
0: à moins qu'on apprenne un jour que c'est un androïde qui nous a été envoyé du futur pour, <rire> <rire> pour écrire tes chansons voilà oh là, bon avoir du mal à le faire venir hein, dans le podcast ouais. si ça continue comme ça
1: et le pire c'est que ça continue comme ça <rire> Oui justement
0: ah, écoute. Le chanteur des rues Ah le chanteur des rues ouais euh...
1: bah, C'est le, l'autre facette de Didier le... Barbelivien C'est le Didier Barbelivien parolier de la France d'antan quoi.
0: Ouais c'est... Alors c'est le retour du Bignou Il vous, il vous avait peut-être manqué depuis le, le dernier épisode euh... Revoilà un peu de Bignou bon, Pour parler des, des chansons payardes d'antan
1: Ouais des bah, des chansons populaires plus que oui pardon excusez-moi que Payard, c'est ouais.
0: vrai c'est vrai non non c'est vrai pardon j'ai dit Payard c'est faux c'est populaire voire même euh, engagé à gauche d'ailleurs
1: oui oui parce qu'il y a le temps des cerises il y, y a pas mal de choses je parle de Jaurès c'est le c'est le seul truc intéressant de cette chanson c'est qu'elle est extrêmement bien référencée oui euh, je suis pas allé dans le décortiquage de de vers par vers ce, ce qu'elle dit mais je pense que quasiment tout dans la chanson est un hommage à une chanson. Il y a comme de bien entendu, il y a le temps des cerises, il y a plein de choses. Ouais. Euh, après, musicalement, c'est. Pour le coup, c'est ni fait ni à faire. Enfin, c'est vieillot, c'est. Ouais. Et, euh... Et puis, le, le propos, bon, euh, voilà, c'est un propos un brin nostalgique. C'est, euh... On est sur, encore une fois, la place de la chanson populaire. Le un sujet qui travaille beaucoup Sardou, mais euh, oui bah, franchement, celle-là, j'en retiens vraiment pas grand-chose. Ouais, moi
0: non plus. C'est, euh, comme tu dis, c'est euh, ça enchaîne les, les références sur les chansons populaires euh, populaires, là, au sens euh, chantées par le peuple. Oui. Pas, pas chansons ouais. populaires euh, aimées Et par... Des chansons de tradition voilà. orale. Et euh, je crois qu'il y a une conclusion sur le fait qu'elles ont disparu, d'ailleurs. Ouais. Un truc un peu passéiste, pas très... Euh, voilà. Euh... non écoute j'ai pas, pas grand chose de plus à ajouter euh, ça me fait un peu penser à, à la chanson de, dont on a parlé dans le dernier épisode La Bataille euh, ah oui alors, ce n'est pas du tout le même genre de chanson d'ailleurs je préfère largement La, la Bataille mais il euh, y a un côté aussi euh, mettre au service d'une mettre, c'est un peu un concept euh, c'est un high concept une, de chanson une, en C'est fait. une figure
1: de style, ouais. Moi ça ouais. me fait penser à une chanson de Didier Barbolivien. et là ça me fait mal de me dire que je connais des chansons interprétées par Didier Barbolivien. qui s'appelle Jean de France <rire> euh, qui est une chanson sur Jean Ferrat ouais. et qui est truffée de références à Jean Ferrat et euh, c'est un peu le même type d'exercice de style et ça va pas beaucoup, beaucoup plus loin non plus. Ouais. Mais Jean de France est quand même plus agréable que, que celle-ci. Ne serait-ce que... Sur, le, sur l'écoute là ce qu'on, ce qu'on entend qui est la, la fin de la chanson euh, c'est compliqué quoi c'est, ouais. euh, et puis pareil c'est... en un point de vue euh, prod c'est compliqué ouais. aussi la, la, la fin comme ça en coda qui accélère qui c'était dix mmh. fois plus réussi disons plus tôt avec victoria ouais. euh, là euh, c'est compliqué. Sur,
0: surtout avec ce type de clavier quand même
1: ouais là, mmh. là on est d'accord que sur mmh. la prod c'est vraiment pas top bon
0: écoutez on va vous laisser quand même on va vous laisser en, vous... On va vous la laisser en entier je veux vraiment que
1: tout le monde s'en aille
0: voilà on est bien là on est là voilà maintenant on va pouvoir parler de 55 jours et 55 nuits que j'aime beaucoup oui alors déjà c'est Twin Peaks ah <rire> c'est pas faux ah ça m'a sauté aux oreilles je, je, alors, je la
1: connaissais mal et pour moi c'est le générique de Twin Peaks euh, version française quoi
0: alors moi c'est là où j'ai tout de suite pensé à Daniel Dark D'accord. C'est-à-dire que si tu enlèves le clavier, que tu mets juste le, la guitare, ça, ça fait vraiment penser à certains trucs de pop française euh, de l'époque, enfin je trouve. Mais oui, effectivement, le Twin Peaks. Euh...
1: C'est, bah, ça prouve que si on a tous les deux une référence de cette époque-là, mm. euh, pas la même, mais euh, que nous évoque cette chanson, c'est que euh, c'est, dans le, c'est dans le son de l'époque.
0: Ouais, 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 tout à fait. Oui, oui, non, mais alors c'est un album qui est complètement dans le son de son époque. Ouais. Euh. euh... Alors c'est marrant parce que c'est une chanson que j'aime vraiment bien et j'ai, euh, je vais pas dire que je sais pas pourquoi je sais à peu près pourquoi je l'aime bien c'est que je sais pas j'aime bien la mélodie j'aime bien le j'aime bien l'intro j'aime bien le j'aime plutôt bien les arrangements mais j'ai j'ai pas compris de quoi elle parlait j'ai pas beaucoup cherché non plus faut être honnête
1: euh, alors moi c'est, c'est, c'est pareil, bon, je ne suis, suis pas extrêmement fan de cette chanson mais je l'aime bien. Ce n'est pas du genre des chansons que je passerai sur l'album mmh. mais c'est une chanson que j'irai pas écouter toute seule. Quoi. Elle va bien dans l'album. Ouais. Euh, c'est un instantané, c'est le, c'est le tout dernier moment d'une, d'une histoire d'amour mais qui est une parenthèse. Je crois que c'est dit d'ailleurs dans, dans oui. la chanson c'est que... Voilà c'est euh, en fait 55 jours 55 nuits c'est un été c'est deux mois donc je pense que c'est un amour d'été. Mmh. Et en même temps, il y a un truc qui est est très particulier dans cette chanson, c'est que euh, euh, d'un côté, on ne sait rien de cette romance, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas si c'est une romance adultère ou pas, on n'en sait absolument rien. Euh, Mais euh, finalement, ça colle bien avec ce qui se passe au moment où une histoire comme celle-là se termine. C'est-à-dire que euh, c'est juste l'instant présent qui compte. Et éventuellement, euh, ce, qui était, ce qui était bien avant, c'est euh, la vraie folie, l'amour sublime, enfin, la, la substantifique moelle d'une relation qui dure deux mois, qui reste à ce moment-là. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est, euh, ça traduit bien en texte ce que peut être l'impression d'un moment comme celui-là, mmh. euh, qui est un moment de séparation d'un truc qui a été hyper court et hyper passionné. Euh, et finalement, il y a plein de choses qu'on comprend pas, mais c'est pas très grave. Euh, si ce n'est le 55 jours 55 nuits on ne sait pas pourquoi 55. Quoi.
0: Bah, ce que tu dis sur l'été c'est intéressant mais alors euh, euh, du coup quand tu parles quand on parle d'amour d'été on parle plutôt d'amour de jeunesse. Euh, ouais. Ou de, c'est, alors c'est ça. Ce serait ce serait, euh, kiss, euh, mais la version euh, la version sardou de Sildwizokiss alors je sais pas si. Je sais pas si tout le monde connaît « Steal with a Kiss », mais si vous la connaissez pas, il faut l'écouter. C'est une chanson que j'adore, que j'adore dans sa version originale. Je crois que c'est Bobby Vinton, le premier qui l'a chanté. Elle a été chantée par beaucoup d'interprètes. Il y a un remix Italo Disco très honteux que j'ai Là. failli amener à plaisir coupable. <rire> Et il y a une version française de Laurent Voulzy que j'adore. C'est quoi C'est euh... Euh, dernier, attends. Ah oui, oui, oui dernier euh, baiser.
1: Dernier baiser, c'est ouais, ça Quand vient la fin de l'été. Quand vient la plage. fin de l'été. Oui, euh, oui, ouais. oui, 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 c'est vrai.
0: Bref, parce que pour spoiler, euh, plaisir coupable, mon <rire> plaisir coupable, c'était un, un plaisir coupable de Laurent Voullié. Ouais. Euh, bref, donc euh, non, mais c'est par contre juste, c'est étonnant d'imaginer des adultes qui se séparent euh, à la fin de,
1: à la fin du mois des deux mois d'été, mais bon. C'est, c'est ça qui qui est euh, pas, pas, pas hyper cohérent, c'est que moi j'ai, j'ai vraiment vu cette scène. Euh, un matin au pied d'un immeuble haussmannien de Paris et il euh, y en a un qui raccompagne l'autre euh, à son taxi ouais. et qui remonte dans, dans l'appartement ou dans l'hôtel Et euh... Alors, du coup ça m'a évoqué une chanson que j'adore en ce moment qui s'appelle L'amour à l'hôtel Ibis <rire> d'Oldelaf cool. qui est extraite de son ah, dernier ouais, album et qui est sur une romance entre deux employés de bureau qui à chaque fois sur... qui se retrouvent ensemble pour un séminaire vont faire L'amour à l'hôtel Ibis d'accord. Euh, et c'est vraiment très drôle euh... Oui, mais ça pourrait être ça. Et ça là, à ce côté c- parenthèse. Ça pourrait être tout à fait un truc, euh, un amour interdit. Euh... Sauf que pour un séminaire d'entreprise, 55 jours et 55 nuits, c'est long. C'est un petit peu long.
0: Mais alors, ça peut être, euh, une, je sais pas, une mission à l'étranger. Enfin, ça fait long aussi, Ouais, c'est, c'est... c'est pour ça qu'il il manque un truc. Une mission spatiale, peut-être <rire> Peut-être. <rire> alors, je pense que c'est compliqué d'avoir une, une relation extra-conjugale quand on est dans une station spatiale. Ouais. Euh...
1: Puis 55 jours c'est court du coup je pense et
0: puis en apesanteur je sais pas comment oh. on fait pour euh... je sais pas il faut demander à Calogéro
1: <rire> non mais après voilà c'est une belle chanson j'ai, j'ai noté la, une des dernières strophes de la chanson qui est, euh, qui est toute simple mais qui est très parlante euh, peut-être parce que je suis fleur bleue mais c'est euh, chacun reprend <rire> sa vie normale la parenthèse était géniale le hasard ne revient jamais personne ne pleure tout le monde le sait je ouais. trouve ça vraiment très beau, ouais, 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 ouais. Euh, alors que ça doit être du Didier Barbelivien. Pas mais... du tout, ah, c'est, détrompe-toi. C'est, c'est du Sardou c'est du, c'est du Sardou 100%. Ah, très bien. Et je ne voudrais pas dire,
0: mais euh, c'est ce genre d'album où il euh, n'y où, où a, a pas Billon, il n'y a pas Revaux, il euh, n'y a plus de la Noé, dès que Sardou euh, revient en manette tout seul, je trouve personnellement que ça, ça, ça s'entend.
1: Ouais. Et euh, donc, euh, c'est un joli texte. La fin est intéressante avec ce brouhaha qu'on entend ouais. euh, qui, finalement, symbolise le retour à la, à la, vie, à la vie de tous les jours puisqu'on sort d'une parenthèse et on revient dans, dans la foule qui, euh, qui va les séparer. Ouais,
0: ouais. Oh, c'est assez chouette, ouais. C'est assez chouette. Euh... La chanson suivante, c'est euh, « Le cinéma d'Odiar. Euh, une des Une des nombreuses J'ai envie de dire Chansons références au cinéma Dans la discographie de Michel Sardou
1: Et un des standards de l'album
0: ouais. Avec un fameux clavier vocal Qu'on avait déjà évoqué Dans, dans uh, Julien fait la grimace dans, dans l'album musulmane <rire> Ouais euh, Je vais le dire de but en blanc C'est une chanson qui me pff, qui, qui me gonfle un peu en fait euh, pourtant, euh, bon, je suis plutôt, euh, je suis assez client des, des, des films euh, scénarisés, enfin c'est même pas scénarisé d'ailleurs, il s'occupait principalement des dialogues par Michel Audiard, mais euh, pour le coup, c'est moins une chanson sur le cinéma que sur une image de Paris euh, qui est celle qu'on voyait dans les films euh, de l'époque euh, de Michel Audiard. Et c'est, euh... c'est exactement
1: ce que j'ai noté J'ai ah là l'impression là. que c'est Incroyable. presque autant une chanson Sur la région parisienne à l'époque que sur les films d'Odia
0: Oui oui bah totalement Bah faut dire il y a un espèce de Name dropping de, de... de Lieux dans Paris ouais. Qui à mon avis a été écrit par quelqu'un Qui a dû prendre un livre, un annuaire De Lieux de parisiens, qui les a distribués Un peu de manière aléatoire et de qui Mais qui, qui a écrit <rire> cette chanson Didier Barbeli Ah ça me Le nom m'évoque quelque chose mais Bref, non. En plus, je crois qu'il s'est, euh... je sais plus si s'est occupé des paroles ou de la musique, mais je trouvais que les deux faisaient très bien que ce soit paroles ou musique. Euh... Ah non, il a fait que, il a travaillé que sur les paroles.
1: Alors après, les... la... l'arrangement de cette chanson est abominable. C'est euh... pas euh... En revanche, je vous recommande de l'écouter en version live ah sur bah le oui. concert de 2011. Et là, ça devient une superbe chanson. C'est un un live. pour... C'est arrangé comme une chanson de Renault. Avec un peu d'accordéon, un peu de piano. D'accord. On dirait une chanson euh, d'Alain Lanty ou quelque chose comme ça. C'est vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus joli. Euh, Et moi, c'est une chanson que du coup, j'aime écouter en me baladant dans Paris. D'accord. Parce qu'elle m'évoque Paris. Je connais rien au cinéma d'Audiard, à part les tontons flingueurs. Euh, Mais voilà, c'est. Je, je, la trouve, je la trouve jolie, j'aime bien le refrain, j'aime bien plein de choses. Euh, en prenant le, le train de banlieue qui part de Montparnasse, euh, qui aujourd'hui s'appelle le transilien à ligne, ligne N, c'est vachement moins sexy. <rire> euh, j'aime bien en allant me promener sur les bords de Marne, euh, sur, sur plus bas là, je ne sais, euh, sais plus dans quel coin on peut se balader sur les bords de Marne, c'est hyper agréable aussi. Enfin voilà, ça, ça m'évoque plus mes balades dans Paris que, euh, que le cinéma. Quoi.
0: Oui, oui, bah, euh, faut dire, c'est, 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 bon, bah, voilà, on, on, comme on l'a dit, hein, c'est, c'est, ça parle surtout des lieux de, des lieux de Paris, de la région parisienne. Euh, il parle quand même un petit peu des dialogues et de, et de, et de, à quoi ressemblaient les chansons, mais à quoi ressemblaient les films, pardon. Oui. Mais voilà, bon, écoute, je sais j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Hein. Que c'est intéressant ce que tu as dit sur la version live Parce que j'imagine volontiers que c'est une chanson Qui peut prendre une autre dimension avec un autre arrangement Ouais
1: c'est, euh, c'est beaucoup plus euh, Vraiment beaucoup plus joli Allez écouter, si vous aimez pas cette version euh, Allez écouter la version live euh, qui, qui est vraiment vachement bien
0: Ouais. Très bien euh, La question que je me pose c'est Est-ce qu'on va
1: chanter quand même Ou, euh... Ou, se taire, euh, <rire> Ou se taire malgré tout
0: Ou se taire malgré tout euh, chanter quand même, chanter quand même. Je ne sais absolument
1: pas quoi dire sur chanter quand même. Alors chanter quand même, écrite par un certain Patrick Bouteau, ah. plus connu sous le nom de Patrick Sébastien. Euh, alors c'est peut-être ce qu'il a écrit de mieux, hein, euh, en termes de chansons de Patrick Sébastien, on est quand même loin Grou- devant euh, le. reveal quand un... même. Ouais. Euh... Et alors c'est drôle parce que je relis mes notes et en fait j'ai commencé par défoncer cette chanson, j'ai mis sur le propos c'est en chantant en moins bien. C'est à dire la vie et surtout la mort c'est moins désespérant en chantant donc on chante quand même. Et en fait euh, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette chanson, le deuxième couplet de cette chanson est totalement autobiographique. Euh, je cite « Un fils qui aurait dû grandir, qui était plein d'éclats de rire et de promesses à tenir, chantait quand même. Mais au carrefour d'un matin sale sur une route nationale, ce n'est qu'un fait divers banal, chantait quand même. Quelques années plus tôt, le fils de Patrick Sébastien s'est tué dans un accident de moto. » Ouais, 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 euh, ouais. Donc, pour le coup, je trouve cette chanson beaucoup plus touchante en partant de, de ce point de vue-là. Ouais, tout à fait. Et... Euh, D'autant plus que le premier couplet, qui parle plutôt de la mort d'un parent que d'un enfant, évoque quasiment de façon prémonitoire ce qui se passera quelques années plus tard quand la mère de Sardou meurt, Jackie. Le soir même, il est sur scène et il chante quand même. Ah oui, 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 oui. oui, oui. Euh, et donc, il y, y a ce côté euh, qu'on, qu'on retrouve en creux, parce que c'est pas clairement dit, mais de d'artistes de musical qui. Euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive euh, à sur le, le show, spectacle continue. Et euh, mais qui sont fragiles et il y a ce, ce côté, euh, je crois que pour ceux qui croient que le chanteur n'a jamais peur, n'a jamais froid, euh, c'est, c'est un côté sensibilité du, du chanteur qui fait un peu écho à mes toi en thème. Euh, oui. Qui est sur le, voilà, ça c'est ce que vous voyez de moi et il y a aussi ça. Ouais, 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 ouais. Et finalement, je la trouve beaucoup plus intéressant que, que ce qui m'y paraît.
0: Ah tout à fait, c'est super intéressant. On empêche euh, ce que tu disais sur, euh... effectivement, quand tu sais que. Euh... Quand tu, quand tu vois que c'est autobiographique pour euh, Patrick okay. Sébastien. Euh... C'est marrant. Euh... P- et Patrick Bouteau, pourquoi C'était parce qu'il ne voulait pas que ça sache que c'était lui ou c'était... Eh ben, Je ne euh... sais pas.
1: Je ne sais pas du tout pourquoi c'est pas crédité à son, à son vrai nom. Euh... Alors, il y a une signification c'est que son fils euh, s'appelait Sébastien Bouteau. Ah. Et non pas Sébastien Sébastien parce que euh, en fait Patrick, Sébastien s'appelle, Patrick Bouteau s'est appelé Patrick Sébastien parce qu'il a pris en nom de scène le prénom de son premier fils. D'accord. Euh, donc euh, je sais pas, il y a peut-être ça, il y a peut-être une forme d'hommage, il y a peut-être. Euh, D'accord. Mais Patrick euh, Bouteau c'est son. Patrick Bouteau c'est son, son vrai, nom. vrai nom. Son nom de naissance. Ouais. Et donc il est
0: crédité Patrick Bouteau sur l'album D'accord, ouais. ok. Ah c'est, c'est intéressant.
1: Après, euh, musicalement, euh, ce n'est pas, c'est pas la plus facile à écouter et euh, les, les chœurs gospel sont pas, je trouve, les plus appropriés pour cette chanson-là. Avec Carole Fredericks dedans, j'ai, j'ai trouvé ça l'autre jour. Ah, encore Tu es déjà ouais, là, là, je crois, pour euh, le privilège, non ouais il me semble.
0: Ouais. D'accord. Bon, c'est quand même mieux que les sardines. hein
1: ah oui non mais ça c'est sûr, c'est, euh, <rire> c'est pour ça je pense que c'est vraiment ce que euh, Patrick Sébastien a écrit de mieux, de plus beau en tout cas dans, dans sa carrière.
0: Mais pa- Patrick Sébastien est vraiment un personnage euh, très ambivalent euh, il, a, il a une espèce de, de sincérité parfois qui, euh, qui arrive à me toucher alors que alors que alors que c'est typiquement le genre de personnage que je peux pas supporter quoi
1: c'est, c'est quelqu'un qui me, pour qui j'ai énormément de sympathie parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, Attention,
0: si tu dis entier,
1: euh, je, non, j'arrête non, non, ce podcast non. tout de suite. Non, pas du tout. <rire> euh, c'est quelqu'un qui est à la fois complètement dans le spectacle et de temps en temps, dans, oui, oui, euh, oui, dans oui. une sincérité, dans, dans un truc très touchant. Euh, dans, moi, je, l'ai, je l'ai vu euh, une année, j'ai, j'ai, j'étais petit, hein, se, se battre limite avec les... Euh, les services techniques d'une ville où il se produisait en concert dans le sud pour que le public puisse être plus près de lui. Ah oui, d'accord. Euh, parce, que, euh, bah parce qu'il disait, mais à quoi ça sert euh, Si je suis à 10 mètres du public pour des raisons de sécurité, euh, autant pas faire de spectacle. Quoi. D'accord. Et il y a ce côté-là, je pense, du, du mec qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement sincère dans tout ce qu'il fait. Ouais. Y compris dans le côté euh, joyeux de riz, euh, il le fait avec sincérité et... Euh, et du coup, on peut pas lui en vouloir. quoi Après, euh, c'est, euh, c'est d'un, d'un niveau variable. Mais, euh, mais je veux dire, c'est, euh, je, je préfère encore euh, que les gens regardent le plus grand cabaret du monde où il y a des beaux numéros et où, à la fin, il y a une chanson un peu, mm. un peu festive que euh, que touche pas à mon poste.
0: Quoi. Ouais. Yeah. Putain, c'est marrant ce que tu dis, là on est en train de complètement dévier, mais euh, c'était ce que je me disais avec Anouna euh, il y a quelques temps, c'était, je, je me disais euh, putain, le, le, le mérite d'Hanouna ça a été de nous faire regretter, euh, enfin pas regretter parce qu'il est toujours là, mais réévaluer à la hausse Patrick Sébastien quoi.
1: Ben bah ouais c'est, c'est pas pour rien <rire> que qu'Hanouna a parodié Patrick Sébastien, c'est ouais. que euh... C'est, c'est, le, c'est le lol de Patrick Sébastien quoi, ouais. qui lui-même est le lol de, euh, de plein d'autres trucs <rire> et euh, non non il y, y a dans les émissions, de... moi j'adore les années bonheur c'est les seules émissions où on peut revoir euh, euh, des trucs comme euh, Brotherhood of Man qui avait gagné l'Eurovision dans les années 70 on peut les revoir vieux aujourd'hui euh, chanter en live sur scène, moi j'adore ça
0: ouais
1: ouais bon. Lui crut voilà, un podcast de, 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 ré, de réhabilitation. Il <rire> va falloir faire un podcast <rire> sur Patrick Sébastien. Maintenant. Ah, ça, va être, ça va être compliqué. Brive Sébastien. <rire> euh,
0: alors, euh, la chanson d'Eddie, c'est Eddie Mitchell ou c'est pas Eddie Mitchell
1: J'ai mis Rien compris, rien retenu. Ouais. Je pense que c'est Eddie Mitchell. Ouais. Euh, parce que Eddie Mitchell a une chanson qui s'appelle Over the Rainbow. D'accord. Mais du coup, si le refrain fait écho à cette chanson-là, il la traduit mal. J'ai cru c'est, que tu allais
0: me euh... dire, parce qu'Eddie Mitchell a une chanson qui s'appelle la chanson de Michel. Ah, ça, ça aurait été cool, ça.
1: <rire> euh, non, je, je, je pense que c'est une, un clin d'œil à Eddie Mitchell. Euh, potentiellement, donc, à sa chanson Over the, the Rainbow. Mais qui, du coup, est traduite sous le rainbow, ouais. euh, je crois. Ouais. Enfin, je ne comprends rien à cette chanson. Comme musicalement, c'est pas non plus... Euh, un monument, bah, je... alors là je suis désolé mais pour le coup je sèche complètement.
0: Euh, moi aussi, donc euh, je veux demander à nos, à nos auditeurs s'ils veulent bien euh, nous aider. Nous... Appelez-nous au standard, on vous prend à l'antenne.
1: <rire> Et bonjour, c'est Michel Sordo. <rire>
0: bon, bah voilà, alors ça va pouvoir, euh, ça va nous permettre de passer à... Cette chanson qui, qui contient un superbe jeu de mots, « La guerre de toi n'aura pas lieu ».
1: C'est la meilleure punchline de l'album.
0: <rire> Donc cette chanson s'appelle « Divorce à l'amitié ». C'est une occurrence assez rare dans la discographie de Michel Sardou puisque c'est une chanson de séparation. Oui. C'est plutôt rare, on n'en parle pas souvent. Euh... <rire>
1: c'est c'est « le, c'est le Les divorcés de, » de Michel Sardou. Tout à fait. C'est le divorce qui finalement se passe bien, où on se rend compte que. euh, euh, C'est. Voilà, je suis en train de l'entendre, il dit on est des gens intelligents, donc on ne va pas se déchirer. Et du coup, euh, bah, euh, c'est un thème qui est effectivement pas habituel chez Sardou, qui a l'habitude de nous servir des chansons euh, d'amour malheureux, d'amour bizarre. euh. Il y a des chansons de séparation, mais qui ne sont pas forcément. euh, positif comme ça euh, attends
0: laisse moi réfléchir est-ce qu'il n'y en avait pas une ou deux quand même où il disait euh...
1: il, y a, euh, il y a ma première femme ma femme par exemple ouais. qu'on n'a pas encore traité ouais. mais où il dit voilà, on s'est séparé mais ouais. ça restera ma femme il y a il euh, la défensive qui est sur le divorce voilà c'est pas euh...
0: voilà c'est la défensive que je pensais elle est plus euh... c'est pas tout à fait une, c'est pas une chanson de séparation ouais c'est une c'est, chanson c'est d'amour moins, euh, d'a... c'est, c'est moins bienveillant c'est une chanson oui puis c'est une surtout c'est une c'est, c'est, c'est sur la partie avant le divorce ouais
1: alors que là il est a priori prononcé sinon il va pas tarder à être prononcé
0: ouais 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 et puis, euh, oui, c'est le, effectivement, c'est le, les, les divorcés, pardon, ou, ou le salut les amoureux, peut-être. Ouais. Une euh, séparation qui se passe bien et, euh, et, et avec de l'accordéon.
1: Ouais, c'est. <rire> y a, y a un, un peu plus tard, il y a un clavier qui fait un solo. Je pense que c'est le même, mais qui est plus ouais. fort. C'est juste insupportable. <rire> euh, je crois que ça a été chanté en, en live. Il faudrait que je retrouve euh, peut-être sur le Bercy 93. Et je pense que ça doit être un peu plus potable D'accord euh, Mais après euh, c'est, c'est pas mal écrit C'est pas C'est pas génialissime non plus Mais euh, moi, rien que pour cette euh, Punchline La guerre de toi n'aura pas lieu euh, je, J'achète cette chanson Tu,
0: euh, tu décernes un petit euh, Un petit Un petit award à, à Didi Barbolivien Pour la meilleure, euh, la meilleure punchline De l'album
1: Ouais, ah ouais clairement et, et je peux être radin là-dessus. donc.
0: Euh... Non, ben bah bon, ça va. C'est bien, il finit l'album sur une chanson
1: plutôt légère, euh, ouais. sympathique, agréable. Et avec un accordéon. Oh là là. Avec un accordéon. Je l'entends là, c'est, c'est, c'est dur quand ça,
0: même. Normalement, vous l'entendez aussi. Hein. Si j'ai suffisamment progressé euh, techniquement, là, vous, vous devriez l'entendre aussi. Bon, ben bah,
1: écoute. Et hein. le thé dansant de ce dimanche <rire> sera assuré par le grand orchestre de lignes Barbe par Bolivia.
0: Bon bah écoute on va rester là pour l'album, merci beaucoup Julien, Euh, je te remercie à chaque fois mais là je te remercie encore plus parce que que tu nous as vraiment donné plein de pistes hyper intéressantes pour éclairer cet album qui est quand même même pas facile à à aborder, non mais euh, bravo parce que moi j'avais fait des recherches aussi plutôt sur mes bouquins, j'avais rien trouvé. Et comme quoi, les critiques d'Amazon, des fois, il y a des ben choses ouais,
1: que, alors Pour une fois, je n'ai pas trop eu le temps d'aller farfouiller sur, euh, sur les forums et notamment sur euh, Club Sardou. Euh, donc, je me suis vraiment basé sur des recherches à droite, à gauche, des, des petits extraits de presse, des petites choses comme ça. Et, euh, et, et finalement, il y a, y a pas mal de documentation sur, sur cet album-là, ce qui n'est pas le cas de tous.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs... Euh... <rire> Dans notre prochain épisode, pour rien vous gâcher, on, on, que nous allons enregistrer dans quelques minutes, on est un peu à poil. On... <rire> bon, on a trouvé une idée super. Vous ouais. Allez euh, écoute, il nous reste, euh, allez, il nous reste trois minutes. J'ai envie de dire, et si on prenait trois questions? Trois eh ben questions que nos auditeurs nous ont gentiment envoyées.
1: Faisons ça, on prend les questions Twitter, on prend les questions euh, forum euh... Écoute, on va
0: se prendre, euh, allez, va se prendre euh, deux questions Twitter et une question forum, parce que allez. les questions Twitter sont un peu plus, un peu plus légères. Euh, ils nous ont fait des petites blagues. Euh, alors, quoique tiens, j'ai une question euh, Twitter que je trouve intéressante. Euh, déjà merci pour toutes ces questions et je pense qu'on les traitera au fil de l'eau on va toutes les traiter je je, je
1: ne réponds pas à la question c'est quoi votre problème (rire) je je, je le dis je ne réponds pas à cette question
0: on vous a vu hein, on vous vous a reconnu Euh, pensez-vous que la retraite est vraiment définitive qu'il n'est pas possible d'envisager un retour ne serait-ce que pour quelques chansons qu'en penses-tu
1: alors en tant que sardouologue professionnel désormais Non. euh, moi je pense que la retraite est définitive Euh, Je le pense aussi. Pour deux raisons. D'abord, parce que vocalement, euh, il il, ne pourra plus. Dans dans deux ans, il ne pourra plus. euh, Si vous avez écouté, euh, si vous êtes allé voir le concert ou si vous pouvez le voir à la télé, euh, les les chansons sont de plus en plus baissées en tonalité, donc ça devient très compliqué. Euh, Je pense qu'il y a a un moment où il ne pourra plus descendre. Euh. Donc ça, c'est la première raison, qui est une raison purement physique. Et la deuxième, c'est que son approche de, 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 de son arrêt de, de carrière, qui d'abord est un arrêt de, de la chanson, euh, c'est lié au fait qu'il a envie de faire du théâtre, que maintenant, à 70 ans passés, il a envie de se faire plaisir, donc il va faire du théâtre. Je veux dire, quand on s'appelle Michel Sardou, on va pas galérer à trouver des rôles. Euh, et puis euh, voilà il, il aborde ça sous le côté je ne vais, ch- vais pas vous chanter je vais t'aimer à 80 balais euh, y a, euh, il se réfère beaucoup à Brel qui est un des rares artistes à avoir arrêté quand il, disait, euh, quand il a dit j'arrête euh, donc je pense vraiment qu'on euh, on l'aura plus en tout cas on l'aura plus pour, euh, des, pour des albums complets mmh. pour des tournées complètes après fasse un album de duo, ça le fera chier, clairement. Mm. Euh, d'autant plus qu'il a déjà, je pense, mis la poussière sous le tapis en laissant faire Sardou et nous euh, cette année. Mais euh, mais voilà, euh, il le fera peut-être pour faire plaisir ou une émission de télé comme ça. P- mais voilà, il faut pas s'attendre, à mon avis, à un 27e album de Sardou et à une nouvelle tournée. Non, euh, ça, je ne enfin, sais pas j'suis, ce que tu en penses. Je suis mais... totalement
0: d'accord avec toi. Je pense que, je pense que c'est vraiment définitif. Et, et c'est son. Sans, sans, sans vouloir aller trop loin dans, dans mon syndrome de Stockholm, je pense que c'est un. C'est un. C'est, un, c'est un quelqu'un qui, qui tient à ses principes et qui tient à respecter sa parole. Je pense que c'est important pour lui. Et euh, donc, euh, donc non, non, moi je, ouais, ouais, je, 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 je suis totalement d'accord avec, avec tout ce que tu as dit.
1: Merci beaucoup. Euh,
0: question suivante euh, de Thomas, Thomas Crayon, qui, euh, qui est bon le, le plus grand spécialiste du podcast. <rire> je viens de voir la question. <rire>
1: <rire>
0: Avez-vous eu des propositions de diffusion sur Radio Courtoisie eh bien non eh bien, euh... Écoutez, le, le, l'émission est en, <rire> est en réalité diffusée en direct sur euh, Radio Courtoisie,
1: où euh, nous découvrons également les, les meilleures chansons de... Euh, comment s'appelait ce type euh, Jean-Pax oh là, là. Non, On a aussi une émission consacrée aux chansons de Jean-Pax Méfrais. Nous allons encore un degré un, un peu plus loin.
0: <rire> Donc non, pas encore de proposition de diffusion de Radio Courtoisie. Euh... Non, mais sur Radio
1: Michel, ça va finir par arriver un jour.
0: Ah oui, sur Radio Michel. Et euh, allez, je vais prendre une question forum. Euh, Question forum. Je suis en train de les récupérer. Euh, Je vais en prendre une pas trop compliquée. Euh... Oui
1: parce que la première est très compliquée Parce qu'il y
0: en a qui sont Qui sont, voilà, qui voilà, sont compliquées on, on nous
1: demande, alors peut-être qu'on le fera dans le prochain épisode Mais je vous le dis, on nous demande quelle est votre chanson préférée de Sardou Il va nous falloir de la réflexion Je pense qu'on fera un jour un épisode Playlist, euh, ouais. playlist idéal.
0: Euh... Allez je me... C'est pas la plus simple mais Au niveau des autres chanteurs français Est-il selon vous sur le même rang que Brassens, Ferré ou même Johnny Vas-y. vaste sujet et <rire> eh ben, écoute euh, je bah, on va prendre les trois, les, les trois autres qui sont qui sont nommés ici okay. euh, est il sur le même rang que brassens bah c'est, c'est difficile de le comparer à brassens parce que euh... alors déjà si on veut le comparer en termes de vente d'albums parce qu'après tout ça pourrait être un critère de comparaison comme un autre euh, il est au dessus puisque de mémoire euh, Sardou est le deuxième plus gros vendeur de, de, de nombre de disques ouais. euh, en, parmi les artistes français euh, derrière Johnny donc la réponse est euh, si on le compare aux autres en termes de vente de disques Johnny numéro 1, Sardou numéro 2 et à mon avis, Brassens a dû plus vendre que Ferré, mais je dis ça sans, sans grande je, certitude. Je, je pense aussi. Mais voilà, je dis ça sans certitude. Après, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, empreinte euh, sur la culture populaire française, euh, bah, ils occupent euh, Brassens, Brassens et Ferré. Et, je pense qu'on peut mettre Brassin et Ferré d'un côté et, et, et Sardou et Johnny de l'autre. Ouais, c'est ça. Euh, complètement... Euh, euh, Brassin, et Ferré, c'était vraiment des, des vrais contestataires euh, très marqués euh, à gauche, enfin surtout Ferré d'ailleurs, euh, marqués à extrême gauche même pour, pour Ferré. Euh, là où Johnny et Sardou, c'est des, des chanteurs euh, très, très mainstream, et mal, m- malgré toutes les polémiques de Sardou, ça reste un chanteur euh, hyper populaire.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ça la grosse différence, c'est que euh, Brassin, et Ferré font partie de, de cette famille dans laquelle on peut aussi ranger... Euh, Jean, euh, Jean Ferrat, euh, Brel à la limite, ou, mmh. euh, euh, ou quelques autres, ou euh, des, euh, euh, même une Anne Sylvestre, pas dans la partie chansons pour enfants, dans la partie chansons ouais. pour, pour les grands, euh, qui sont des, des poètes qui mettent leur ouais. texte en musique. Euh, même Gainsbourg en un sens. Ouais. Euh, alors que Sardou fait de la chanson. Euh, Sardou ne part pas du principe qu'il fait de la poésie, euh, comme comme Fuguin par exemple, il fait de la chanson et c'est vraiment de la chanson populaire. Il ouais, ouais. euh, y, y a peu de chanteurs dans cette veine là euh, qui est vraiment voilà, l'idée, c'est, euh, c'est les héritiers du, du musical de la chanson euh, populaire d'antan. Il, il y fait souvent euh, référence et, euh, et m- moi je dirais qu'il est un peu à part parce que Johnny c'est, euh, c'est, c'est le rock variétoche et. Euh, la variété, ben, je, je, le dis, euh, je le dis au bon sens du terme, j'aime beaucoup la variété, je pense que c'est euh, très souvent mes estimés je vous recommande dans, dans les recommandations diverses et variées un excellent débat, je ne sais pas s'il est encore en accès libre, euh, sur un arrêt sur image entre Rebecca Manzoni de France Inter, Thomas Negaroff de France Info et Usul de Usul euh, sur la place euh, politique de la variété française c'est Usul passionnant de, Usul, de et, et, c'est vrai, Usul de Mediapart et de la sex-tape ouais. de Usul oui bon <rire> excusez moi
0: pardon quand je pas préparé le podcast je, <rire> je suis
1: et, euh, et c'est, c'est vraiment une place à part euh, dans laquelle on va retrouver ensuite Michel Berger euh, euh, même Paul Nareff c'est pas la même catégorie Paul Nareff c'est de la pop oui euh, Berger en quelque sorte aussi enfin, il n'y en a pas oui. beaucoup euh... c'est peut-être plus proche de Julien Clerc euh, de euh, de Woolsey. Euh, c'est des, des chansons où tout compte autant la musique, l'arrangement, le texte tout compte à part égale oui. et, euh, et c'est pas le cas chez Brel, Brassens, Ferré c'est, c'est pas le cas chez d'autres où la musique compte plus que les paroles C'est vraiment Sardou fait partie de ces quelques chanteurs où il y a un équilibre entre, entre tout et mmh. si on fait tomber un truc et on s'en est rendu compte quand on a passé en revue par exemple les reprises des, des, des oui. gamins si on fait tomber l'arrangement la chanson peut se casser la figure oui. euh, si on change le texte euh, la chanson peut se casser la figure exemple ouais. Louane avec Je vole ouais. et il, il faut vraiment cet équilibre ouais, ouais, ouais. alors qu'on peut lire une chanson de Brassens oui
0: Euh, Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, Sardou a beaucoup d'admiration pour pour, euh, Ferré. Euh, ou même Ferra je crois d'ailleurs aussi ouais. et, et
1: pour Brel je crois que c'était un et grand améliorateur de Brel ouais,
0: bien sûr Brel ou ouais, même, même Gainsbourg d'ailleurs je crois qu'il il aimait bien Gainsbourg ah, ils étaient assez et réciproquement ouais. et c'est euh, d'ailleurs on a un auditeur qui nous a raconté une très chouette anecdote euh, un peu personnelle donc je ne vais, vais pas la raconter en détail parce que c'est sa, c'est sa vie privée mais il, qui, nous a, qui nous racontait qu'il avait eu l'occasion de de parler de ça en direct avec Gainsbourg de son, du fait qu'il, qu'il aimait bien Sardou et que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer ils n'étaient pas spécialement opposés mais bref c'est intéressant de voir qu'au delà des, des catégories que nous auditeurs ou, ou journalistes ou pouvons faire Sardou c'est un peu un, une sorte d'é- d'électron libre qui, est, qui, a une, qui a vraiment eu sa passion pour la musique quoi.
1: ouais c'est c'est, 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 c'est quelque chose à part. Il n'y a, y a pas un, sti- enfin, si, justement, y a un style sardou parce que personne d'autre ne fait du sardou.
0: ouais ouais tout à fait. Ouais. À part...
1: Alors voilà, s'il si y en a un dont... de qui je le rapprocherai, c'est peut-être Aznavour. Dans cet équilibre de paroles, de oui. musique, d'arrangement... De ce point de vue-là, oui. Je, je le rapprocherai peut-être d'Aznavour, qui, ouais. euh... mais qui, encore une fois, Aznavour est aussi un auteur. Alors que ouais. sardou n'est pas toujours l'auteur de ses ouais, chansons. Ouais, ouais. Bon,
0: voilà. bah Merci en tout cas pour toutes ces questions. Euh, merci de nous avoir écoutés, d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos, de vos réactions, commentaires euh, sur le site StockholmSardou.fr, sur Twitter. Euh, Stockholm Sardou, sardou. Il, le, le nom était disponible euh, ah bon <rire> étonnamment euh, sur Facebook enfin comme vous voulez par, euh, vous pouvez aussi euh, envoyer des lettres anonymes à, à zut j'ai l'adresse bon tant pis laissez tombé pour les lettres anonymes <rire> à Didier barbonien <rire> à Paris. Base, gmail.com et puis euh, et puis voilà euh, on vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours cette fois avec euh, euh, un nouvel épisode avec
1: que nous allons enregistrer avec... tout de suite que
0: nous allons enregistrer tout de suite. Euh, allez, merci beaucoup et à bientôt.
1: Salut. Je ne suis pas pressé. Juste un peu troublé. J'ai tout mon temps
0: pour toi. Où peux-tu m'aider Est-ce déjà trop tard Quand le jour viendra Seras-tu encore là Je n'attends que toi
1: Comme tout, comme le souviendra, sera qui encore